0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事啊。好，我们今天要聊的是一个非常沉重的话题啊。就在前天啊，呃，大陆的人物杂志发布了一篇文章，叫做《外卖骑手困在系统当中，困在系统里》啊。我们看到这个，不管是在两岸三地，现在目前全球的一个消费习惯、啊，越来越多人点外卖。那这个呃，跳脱了过去的一个消费的。模式能够带来那么大的效率跟便利，来自于成全球成千上万的所谓叫外卖的小哥。这个是一个非常辛苦的行业，或许多金，或许有弹性，或许能得到一些工作上的自由。可是其中的甘苦，在面对巨大预算能力的现代当中，似乎这个劳动力。再度被奴役啊！我们看到，从工业革命开始啊，这种机械化的设备从一开始是协助劳动力，到最后变成劳动力跟机械的共生关系。到过去几十年，我们看到自动化的来临，逐步的替代劳动力，到现在是机械力、运算能力奴役劳动力这四个阶段，工业文明的发展使得人类。呃，跟这个劳动力再度受到极大的一个压迫、哦，所以不管是在大陆市场，还是台湾市场，还是西方世界，我们看到这个预算能力的展现，也充分呃出现在我们生活的每个界面当中。最近美国股市出现非常大的震荡，中国股市今天创业板继续大跌，这已经不是小散的问题哦，这是资本力跟技术力在做一个对抗，资本市场。跟运算的技术在竞赛。谁能够掌控这个世界？所以我们等一下做个说明啊。好，第一个我们看到这个在就在前天呢、啊，这个《人物》杂志的一个发表，引发大家的一个非常热烈的讨论。在外卖平台的系统的运算，还有数据的驱动之下，这个准时的一个送单跟准时的满足客户的服务，那使得很多的交通意外频传，而越来越多的小哥发现啊，这跟时间赛跑。基本上是拿性命跟安全来做交换。所以有这篇文章，这个外卖的骑手感觉他们是自由的，感觉工作是弹性的，可事实上他们都在系统的运算能力当中被深深的给呃掌握住，深深的给。捆绑住。好，我们看到在九月九号，包括了这个美团外卖的对手饿了么，透过它的官方的这个平台发布啊，说你愿意多给我五分钟吗？当然是跟消费者喊话，因为消费者对于外卖叫餐的服务，因为时间的要求，饿了么率先提出了一个想法，就是有多一个选项，我愿意多等，而在。系统的运算当中，会给这个外卖传递的一个时间性给予更宽松、更宽容的一个环境跟空间。那不着急的顾客可以勾选，所以我们看到美团对手饿了么第一时间就做出了相对应的一个反应，这也反映了。饿了么，它强大的运算背景，所以这个是个算力控制的事件，我们要怎么观察跟解读啊？那在九号晚间呢、啊，美团回应的骑手问题倒是非常非常的强硬啊。大家对于外卖小哥平台系统的关注意见建议，美团说我们听到了，没有做好就是没有做好，没有任何借口。他提到了，美团给每一个外卖的小哥。除了提供准时的配送服务之外，也会额外给骑手每单至少八分钟的弹性时间。啊，美团的这个回应呢、啊？引发了官方的一个介入。那官方认为，这个外卖骑手跟企企业的关系啊，这个规则目前并不公平，因为外卖的规则是由企业制定的，而消费者在平台下单也是针对平台产生了。所以在这个情况之下，成本。不管是隐形成本或显性成本，由这个三方之中最为弱势的外卖小哥、外卖骑手负担，基本上是不符合基本的商业逻辑的。所以，美团也给了一个最新的回应，在官方进入之后，说马上赶进。好，观众朋友，这个事件呢、啊，我们看现在很多在台湾讲 f o 打。像 Uber Eats 啊，也在叫外卖。那大陆最大就是美团。那等一下，我们从市占率做分析啊。其实啊，这带来很多的变革，包括实体店面，前以史啊，这个电商通路带来了一些新的改变。甚至四光有时候去夜市逛街，就问他们说：你们现在外卖的比重有多少？从两成到三成到四成。那等到六成七成的时候，甚至这些餐饮服务商，他们可以改变他们店面的经营方式，可以内迁，可以内部化。什么意思？就不用租那么昂贵的。店面只要单纯的一个厨房就可以进行接单或进行营业了。它改变的是我们很多的生态跟我们过去的人类环境。什么叫做市？什么叫做市？过去我们讲的市，这个造市，这个市场，这个市是怎么来的？而一个新的运算能力跟新的经验平台，把这个市彻底的改变。它从一个物理的现实客观存在，变成了一个抽象的一个运算模式。它改变的是几千年来人类的物质的发生环境，所以我们就要观察啊。先看到这个背景啊，目前美团的这个外卖啊是全球最大的一个点餐呃外卖跟交易系统。目前以美团公布的上半年的财报就提到，有总共两百九十五万，两百九十五万的。这个骑手就是外卖小哥，在替美团跟消费者服务，而且同比就是跟二零一八年同期相比是增长了百分之十六，增长了百分之十六，也就是过去这一年期间，美团外卖参与进行快递跟快送的外卖的服务的这个骑手跟小哥增加了有三十万人，增加了三十万人，也代表。这个生意或这个工作，它不仅呃不如我们提到的不好、危险，反而吸引更多人从事外卖服务的工作。那可是在这个时候，随着运算能力的变化，呃，时间的压迫，让整个外卖的这个工作出现非常巨大的一个伤亡的数字。这是目前观察到，不管是从上海、深圳、成都，从过去你就看到这个外卖小哥的工作的风险越来越大。这不仅在大陆，也不仅在美国，包括台湾也是一样。大量的这个外卖的小哥，他们每天赶时间，遭遇到极大压迫压力。像试过啊，前上礼拜啊，呃，台湾最大是 Uber Eat 啊，我点了一个餐，就是这个点餐之后啊，因为我们在录影啊，所以这个小哥他联络不上我啊，我们手机关静音，所以他就把东西带走了。惹毛我了，你知道吗？我 Uber e a 真烂了、啊。这个台湾的 Uber Eats Fulfiller 跟大陆的美团、饿了么，那是天差这个地远的差距，你知道吗？我竟然不能联络上这个小哥。我想跟小哥讲，的确是我的错。我能不能加一百块、两百块，呃，贴你，你再把它送回来？我表示这个意愿，也是我的错嘛。但能不能让我有一个后悔的空间？就是我贴你钱，你再把它送回来。可是台湾的这个电商服务是没有这种功能的。相对于美团或饿了么的功能很强大，我们可以跟小哥联系，我可以忏悔，怎么用钱替换我叫了个五六百块，请全团队的饮料，因为我个人的错误，所以就变成带走了，变。没有这个服务了，我能不能再贴一个一百块、两百块？你把它送回来，等你方便有空的时刻。既然没这种服务，所以我对于不是小哥生气哦，我是对这个 Eat Uber Eat、Uber Eat 这个平台非常生气，怎么那么烂啊，那么烂？可是你可以看，消费者基本上对这种服务是高度期待，高度期待之后背后有高度的成本，对于小哥也好，对于平台来讲会有高度抱怨的一个风险，所以。这个时间的压迫跟对于呃饮食的一个期待，它在一个极短时间要完成这个交易，所以它是一个非常巨大的一个市场。我们看到美团在这个市场占有率啊、哦，呃，截至这个去年上半年啊、哦，基本上是完全的可以说是寡赞、哦呃、占了，呃，占了百分之六十五点一 percent 的这个百分之六十五点一的一个市场占有率，领先这个阿里系的饿了么，哇！不是只有数字上的差别啊，这是倍数的差距啊，所以我们看到腾讯系的美团在外卖的这个市场当中具有极强大的掌控能力，而这个掌控能力会产生规模经济，所以大越来越多人会用美团美团来进行餐饮的需求，那越来越多的餐饮业者或外卖的这个服务的提供者会加入。美团的生态系，那更多的小哥会进入了美团生态系，它变成一个正向循环。对于美团而言呢，那从整个美团的营收结构，我们看到这个外卖是它最重要的一个主要核心业务，当然包括了现在旅游跟其他新业务正在进行多元化的发展。可是这个市场是高达千亿的，三百万的外卖小哥，有一千亿的餐饮服务的外卖这种需求市场。又配合美团，美团将近一兆，超过一兆的一个市值，这是一个极恐怖的一个数字啊！到底是三百万的小哥是核心，还是一千亿的市场规模是核心，还是以资本市场、证券市场上兆的市值作为核心？从美团的年度毛利率可以看到，事实上，从外卖的毛利率逐年的攀高。这个也代表规模经济正在快速的展现给美团的股东。那我们看一下美团外卖的真实费率啊，这边有统计啊，从2 0 1 7 2 0 1 8到二零一九年，这个平均客单价是45块人民币。餐饮业、餐馆业者提供餐饮的这个厂商。他实拿三十九块钱，也就是每一份收入，世上餐饮业者可以拿到近九成的收入。这在全球范围之内，中国的拆账是对于餐饮业者最有利的，是最有利的。一美国为例，或以台为例，一般来讲，这种外卖系统大概拆成会在二十以上，甚至超过三十五以上。可是中国透过庞大的运算能力，降低了彼此的沟通成本，所以美团外卖它仅仅实抽百分之十的利润，也就是参演者可以拿到近九成的收益。那这百分之十的牺牲可以替换。包括了店面成本，还有接单的广告的支出，所以对于参演者，哎，是非常好的一个服务平台。而美团竟然可以压缩其中的抽成跟分润，压缩到只有百分之十。所以从美团观察，四十五块的客单价，餐馆可以拿到三十九块钱，美团拿到其他的五块六毛九，再把这五块六毛九的百分之八十分给外卖骑手。所以感觉美团的获利。在每一单当中，它仅仅只有可能百分之二、百分之二、百分之二点一九的一个抽成，这是一个非常低的数字，低到一个不可思议数字。因为相对于 Uber， 它的抽到百分之十二、百分之十八都不能盈利，可是美团可以透过百分之二的真实的费率。竟然出出现超过两位数字的毛利率，中国在大数据、在运算能力还有万物联网过程当中，美团是一个非常非常成功的案例。所以我们也之前啊提到了 TikTok 这个抖音的国际版，美国要什么，并不是害怕 TikTok 窃取美国人的资料，做出不法的行为，而是美国在整个社交的运算能力其实输给。中国企业已经有非常大的一个差距，所以包括了沃尔玛、包括了微软，甚至连 Oracle 这三种不同的企业，大家看到了 TikTok 的一个、呃、被迫的卖出，大家口水直流。四种运算能力的系统设计，中国的企业已经来到了一个非常先进的地步。所以从这个美团外卖的真实费率可以做对比。用百分之二点一九的费率可以创造极大的毛利，相对于国外的厂商拿到两位数字的正费率，本业还在亏损。那中间到底发生什么事情？等一下我们要做说明啊。我们再看到美团外卖的粘性啊，因为美团外卖的这个 App、啊、它的用户留存率啊是赢过其他的对手，特别是中国最大的对手阿里系的饿了么，这个比例很多。所以我们看到美团从过去这三年上市以来，股价上涨。超过了六倍，从上市前的、上市后的四十多块，其实啊，时光在上海做节目的时候，我们针对美团做过一个分析啊，它的发展远远超出我们乐观的程度。我们对于美团刚刚上市是有一个期待，可是它的发展远远超过我们的预期，甚至我跟大家报告，其实美团点评上市之后，我在香港有买它的股票，那四十六块买的吧。四十八块就卖掉，你知道赚两块钱，很高兴啊，卖掉了。因为我们这个是当做一种玩乐了，呃，时光的投资基本上不玩证券化的投资啊，不玩各国投资，只是把自己的假设应用在市场当中。哎哎，抱了一两个月赚两块钱卖掉了，好高兴，好高兴。现看起来是笨蛋，你知道吗？因为四十六、四十八、四十九，面对现在股价两百八，这是一个什么样的感觉啊？差很大。美团的成功反映在市值的扩张，上兆市值。是因为它对于上千亿的市场具有一个主宰的能力，而这个主宰能力展现的不在市占率，而是在于小哥、餐饮跟消费者这三角关系它的绝对控制能力。所以今天我们观察啊，到底是小哥错，到底是数字对了，还是人错了？是数字错了，还是人对了？所以外卖啊，这个美团第一时间反应是非常凶悍的。这错的就错了，没有这个讨论的空间。为什么？因为所有都是在美团非常精密的外外卖的运算系统之下。我们看到，等下我们解释啊，这个它的呃这个计算能力、运算能力啊。因为我们讲大人物嘛，这个新时代叫做大人物。事关去年底参选的时候，我就觉得我们现在的政治讨论都非常无聊。为什么？因为我们未来的时代是蔡英文领导统治我们，还是韩国瑜统治我们，其实都不重要啊。其实都不想统治我们，我们那些强调大人物、大人物啊、大数据、人工智能、物联网，将来统治我们的不是政客，不是政党，也不是政治势力，而是科技力量。在大数据、人工智能、物联网创建过程当中，其实选谁已经变得不重要了。我才预测二零三二年美国总统是马克克，因为马克克领导的 Facebook、WhatsApp。他们正在用一个非常恐怖的速度，他不是干预这个世界，不单单是理解这个世界，他已经影响我们的所有行为。他透过运算能力，在社交、在政治、在社会，在影响我们。所以去年我们参与政治过程当中，我们讲到了哪个政党重要吗？统独重要吗？变得不重要。在大人物、大数据、人工智能、物联网的过程当中，其实变得不重要。这个地球的客观的物理存在，将来会变成一种非常主观的运算形式，它正在发生。所以现在世界，我们都要从投资面做观察。我们先了解这个世界，我们再从投资面做掌握，因为这是个剥削过程。这是一个霸凌过程，是一个赢者全拿的过程。我们同时具备很多种角色。我们白天上班赚的辛苦的工资，在中午、在晚上收看《金钱报》的同时，我们可能作为一个投资人角度，我们又作为一个小的资本家，我们是一个晚上的身份霸凌白天的身份。我们同时具备两种身份，到底我们霸凌谁？我们是一个晚上的杨士光霸凌白天的杨士光，晚上的金他利。霸凌白天的竞争力。白天我们都是劳动者，晚上我们都是资本家。你看《金钱报》干嘛？就是想了解国际的宏观的财经的趋势跟背后的故事嘛。为什么想了解？因为我们这时候是一个小小资本家的角色，可能大可能小。可白天我们为谁打工？你是老板。你确定是为自己打工吗？还是为更大的财打工？像我们金钱报在 YouTube 平台，在大陆的头条平台，我们觉得我们自己掌控，可是事实上我们也是为他打工。那头条的张一鸣，还是这个 Google 或是 YouTube， 他们又是为谁打工？他们又为了资本上打工。所以我们这个是个回圈，你知道吗？因为我们是一个回圈。你今天可能订阅金钱报，可能看的是我们大众免费版，都不重要。到底我们是什么角色？我们要从算力做观察，因为工业时代革命、工业革命带来的是一个动力革命，带来的是一个设备革命，带来的是个工具革命。从这个工具、这个动力，从辅佐人类到跟人类协作，到替代人类自动化，到如意人类，这四个阶段，它不仅是我们生活碰到问题，也是我们未来在阶级定位的一个重要问题。从到底是万恶的资本？还是万恶的算法，这个在外卖骑手困在系统里。正文第一章啊提到，又有两分钟在系统里消失，又有两分钟在系统里消失了。两分钟消失，对于三方集团、对于三方角色、对于餐饮的提供的餐馆没有感觉；对于消费者，消失的两分钟是消失两分钟的等待时间，提高的是更多的效应。我叫了之后，马上可以更快两分钟抵达。我所指定的消费场合，可这两分钟的成本转嫁在外卖小哥的安全跟他的效率之上，所以他这个外卖骑手困在系统里当中他们想不到。到底发生什么事情？其实回来看呢、哦，在美团这几千个专利当中，二零一七年针对时间估测方法装置跟电子设备的发明专利啊、哦，其实外卖平台对于配送服务时间已经出现了一个非常重要的发展模型，而因此申请专利。那它这个专利本身是处于一个过去历史资料的线性假设，也就是今天的结果。是来自于昨天的数据，中间的桥梁是方程式，也就是运算能力。所以在估测的期间当中啊，其实不是单纯的时间而已，单纯的效率而已，还考虑到了多元的因素。好，我们看一下、啊、因为啊，这个外卖员的这个生活啊，受到效率的压迫，越来越多被手机控制。美团也好，饿了么也好 ，Uber Eat、Foodpanda 也好，越来越多。开始介入了，开始介入了外卖员的自主的工作安排，就是你每一份工作安排，后面我们已经被切割了、哦，可是运算力，因为为了提高效率，更进一步的切割已经被切割的工作流程跟工作事宜，所以现在，哎，这样包括美团，他们基本上可以介入外卖小哥的，包括路程安排，甚至。主动帮你解决了相关联络的问题，大大的提高了外卖小哥跟外卖服务的效率。可这种主动介入，让外卖小哥这个人他的主体性跟主导性越来越低，越来越低。所以啊，不是给你看，不断的提醒，因为你在骑车，不管是电单车还是其他动力车，这个美团外卖的系统会不断的语音提醒你现在要干嘛。等一下要准备什么？那之后又要做什么样的分配？越来越介入，所以在这个系统当中，发现大家没有自由的感觉。本来做外卖小哥是收入高，而且工作弹性、自由度极佳。可是当一进入到这个生态当中，受到对欲望的一个引诱，对于时间跟效率的压迫，发现你会越来越被这个系统给捆绑。我们看到啊，其实就讲到了，对于下雨啊，很多的外卖小哥都非常非常摇摆。为什么？因为每次下雨，外卖的需求就会大幅增加，也就是下雨或天气不佳的时候，订单会变多。但雨太大的时候，系统自然会爆单，自己也容易受到这个天雨路滑而出事。几天之后收到工资，反而发现收益并没有如订单出现正成长，反而是外卖小哥的收入。跟订单完成的数量出现了负相关，接到的单越多，反而收益越低。为什么？因为很多订单都迟到了，并没有满足这个运算程式的需求。有人就提到，哎，那是不是个运算能力？它本身的假设出问题，并没有考虑到天气因素错。其现代的外卖配送服务，包括了美美团，包括饿了吗？除了结合天气的宏观预估之外，连道路的拥塞都已经纳入其中，都已经纳入其中。这个运算的过程已经来到了一种我们不能想象的地步，连宏观的，连天然的。连现实社会的连交通堵塞，甚至下一个红绿灯的变化，都已经在运算能当中，而把运算结果压强压，甚至交付给执行这个任务的外卖小哥。所以，我们这个系统啊，当然就有很复杂的运算能力啊。这个运算能力啊，基本上我们要解释或解读啊，也不是时光的专长。可是，我们只是要跟他理解的运算。美团为例，它的运算能力。远远超出我们对于运算能力的想象，甚至所以才出现外卖小哥发现我怎么困住了，我们怎么困住了？有人讲说，那这外卖小哥很危险。美团最近做的专利，也甚至开始做出很多的一个这个设计啊，包括对外卖小哥的头盔。美团已经开始超过我们所设想的，在保护他的身材工具，也就是295万。外卖小哥的安全，因为外卖小哥的安全，跟他能不能准时送达，提高客户两端餐饮的供给，跟消费者的餐饮的需求，能不能提高满意度跟效率，其实外卖小哥的安全，更是美团最为在乎的。这是一个很讽刺的，美团的指示叫你冒极大风险，可这个风险。对于小哥来讲是个人风险，可对于这个系统来讲也是一个巨大风险。每一个小哥的安全问题，不是金钱的赔偿，而是影响到他整个订单的效率跟满意度。所以我们看到、啊、这个美团设计的他这个头盔啊，透过这个头盔，除了压力值，包括了传感数据等等的数字，要确定小哥有没有使用我们交付你的头盔。啊，就像是这个如来佛给孙悟空的金金箍咒啊，金箍咒啊，金箍咒就是把你框到头上。那确定你使用之后，再透过这个数据来反映小哥目前的状况，是不是过过激？会不会过快？会不会过于危险？其实小哥想抱怨的事情。美团都帮你想到了。美团像一个上帝视角一样，他看到你的所有一切，透过数据，透过预算能力，透过万物联网的工具，他把所有可能发生的风险，像一个温柔的妈妈一样，帮你考虑到，像个上帝，温柔的上帝，慈爱上帝。可是同时又扮演一个魔鬼一样，交给你地狱般的任务。他到底是国魔鬼还是上帝？它到底交给你是地狱般的一个任务，还是如天童般的安全跟幸福？其实美团都做到了，所以我们看到提到了他们大量数据变化，它变成一个很特别的一个社会行为，也就是我们不知不觉当中，我们都掉入到这运算能力。今天我不是小哥，我们只是可能一个外卖系统的一个参与者，可能是叫餐的需求者，也可能是提供餐米的餐馆小老板。那也有可能是外卖小哥，像我们今年报的粉丝就有外卖小哥在 Uber Eat 在富片上上班，也给我们留言，我们也看到了，非常非常的辛苦，但也非常非常自由，收益也不差，收入也不差。我了解啊，台湾的 Uber Eat 的这个小哥啊，和富片小哥，只要你认真工作十个小时，一个月收入啊，大概将近七万块台币，是相当不错的。对于大陆外卖小哥，你认真工作超过十二个小时，大概一万块人民币，其实是轻而易举得到的。天使般的系统，上帝般的温柔，交给你一个魔鬼般的任务，冒的是地狱般的风险。那到底是他是上帝还是魔鬼？好，我们看到这所有的东西都不是美团跟预算的捏错。我们把这个模型用最简化来发现，所有我们冒的风险，所有出现地狱般的任务，原来它都出于每一个小哥的行为。好，各位朋友，我们来看啊，这个大量的数据回到了。这个运算中心回到了，透过资料的处理，回到了运算的系统，会发生变化。这是个最简化的、哦，就是店家跟下单者的距离。假如在大量大数据过程当中，每一公里配送时间是十五分钟，两公里是三十分钟，三公里是四十五分钟，就是店家跟下单者的绝对距离跟小哥的配送时间。假如出现这种关系，最简化哦。那电脑会出现一个很简单的一个算式，就是就是，时间等于十五这个参数乘以一个低公里的变数，所以一个呃下单的时间的要求就是十五乘以公里数，十五分钟公里数，一公里十五分钟，两公里三分钟，三公里四十分钟。好，答案出来了。所以假如一点五公里的话，理论上需要二十二点五分钟，一点五乘以十五。答案就出来了，所以系统跟预算能力会透过历史资料的沉淀，而把这个目标交派给小哥做任务，小潘做任务，所以会出现一个时间轴，一个线性的关系。可是，在这个平台出现了一些更积极、想赚更多钱、想领取更多奖金的外卖小哥跟骑手，他自动加快了送餐速度，出现了。一个骑手他两公里本来要三十分钟，但他三二十分钟骑到了。另外一个骑手哇骑得很快，本来三公里四十五分钟完成了，但因为他想要接更多单，想领取这种提早的一些相关的奖金，他二十五分钟就送到了。在大家互相竞争的过程当中，这个模式开始改变。在大数据的本身结构改变之后，运算能力只是被动接受。这种结果，它并不是要压迫小哥，而是这些外卖的小哥跟快递的骑手，他们自己产生的数据开始影响到运算能力的改变，所以在这过程当中就变了。原来的参数是配送时间等于距离乘以十五分钟，现在新的模式之下多了一个参数是十加。距离乘以十五分一点十五分钟，所以这个时间的改变，使得原来是这个曲线开始下压，变成蓝色曲线，使得所有外卖小哥他变成他每一个派单的标准开始被压缩，又消失两分钟，就是这样来的。好，后面我们看到社会效应。这社会效应，它只是反映在美团外卖这一次的事件当中，在社会的讨论当中出现了两种不同的算法，两种不同的观点。有人觉得科技的掌控，甚至指责大企业对于劳动性的压迫。可是，美团跟饿了么，其实他们都是无辜的，他们都是委屈的。战场上的每一把刀，甚至战场上的每一把枪，都是无辜的。刀不会杀人，持刀的人，他的意愿决定刀的方向。每一把枪跟子弹，它的关系并不是由枪跟子弹决定，而是那个决定板机的人决定枪跟子弹要去何方。所以，在这个呃这个说雪崩的情况之下，每个雪花没没有一片雪花是无辜的。可我反过来讲，没有一把刀是加害者。没有一把枪是加害者，都是执刀人、执枪人决定。所以这个社会的发展也出现很特别的结构。在上世纪啊，就做一个研究，就是这个美国的人类文化人类有学家啊，这个利福德·盖尔兹，他在爪哇岛进行一个调研，因为爪哇在上世纪六年代是一个非常自然原始的社会环境。他待在那边观察当地的社会环境。日复一日，年复一年，长期这个社会停留在一种非常简单而重复的轮回状况。轮回状况。好，我们先往下看，这就是另外一个大陆央视记者到陕北访问一个放羊男孩所得到一个经典的对话。这个放羊小孩，陕北嘛，物质环境极糟糕，自然环境也不佳，就问了这个放羊小孩：“你为什么放羊？你为什么不去读书？为什么放羊？”他说：“放羊是为了卖钱啊，就有钱了。那你卖钱，你这个放羊不读书，你放个十年，从十岁八岁放到二十岁，你放那么多羊干嘛？卖那么多钱要干嘛？越卖钱为了娶媳妇儿啊，娶媳妇儿。那娶媳妇儿要干嘛？娶媳妇儿为了生儿子，传宗接代。那你生完儿子对儿子怎么期待？我希望儿子能够多一个人来帮我放羊，这是一个无限的一个循环哦。”无限的一个静态循环，为了赚钱所以放羊，为了娶媳妇赚钱，为了生儿子娶媳妇，为了更多的帮手放羊而生儿子，这就是一个农业时代或一个传统时代，在没有外力介入的介入的一个非常稳定的状况，所以这叫做内卷效应。现在这个内卷效应不仅在外送的平台。不在于外卖的小哥或外快递的骑手，而是一个非常简单层面的一个自我消耗跟自我重复的现象，我们叫做内卷效应。它不仅仅在外卖，甚至在我们目前的社会行为，或是政治判断，或是我们在欣赏影音的惯当中，它不断的正在加强推波影响。我们的生活方式，所以整个劳动生产力跟产量出现一个不增反减的一个观察的结果，就是一个组织跟一个社会形态，在没有外力介入，也没有突变性发展，在一个宏观的架构当中，出现了一个不断简单层次的自我重复的变化。我们再回来看骑手的这个期待，好过没有？这个关键是骑手，因为这是外卖骑手。困在系统里，呃，出现的这个转变，我们要看到，感觉被压迫的并不是餐饮业者，感觉被压迫的也不是教餐教餐的消费者，感觉被压迫的是这些骑手跟小哥。可事实上，骑手他们的期待有没有遭到剥削，并没有。他们对于这个工作最大的期待，看到没有？来哦，时间灵活，可以自己控制。这个，收入可以预期，不用看其他老板的这个脸色。第三个容易上手，非常容易做简单收跟付的工作。第四个是工作场景开放，而且心态可以自由调整。所以，其实，在压迫过程当中，不是就是你追求的工作内容吗？你追求的工作内容，它恰恰满足你所有的一个期待跟需求。所以我们到最后，我们要观察这个骑手的困境到底发生了什么样的变化。我们最好要下一个观察跟结论，就要跟投资有关了。今天棋手的困局，今天会有这个文章。第一个，因为因为算法是根据所有棋手的行为进行经过数字化、经过工具化的加以整合，所以这个数据本身是由棋手跟小哥你可以决定的。你可以决定的，这有点像是囚犯理论、囚徒理论跟囚徒困境。当你为了自我利益最大化，你会改变整个数结构。当每一个人都自立，每一个人都追求自我利益最大化，你反而改变了数据，改变了母体，而这个母体影响到了，影响到了。整个模式跟模型，而这个模式跟模型反而形成了一个压迫，而这个压迫的过程当中形成了你自我利益反而不增反减，成本不减反增的结果。所以我们看到这是一个很特别的囚犯模式。外卖平台是追求利益的，骑手是追求利益的。餐馆跟消费者是追求利益的，每一个人都在追求利益的过程当中，竟然出现了有人成本的一个损失跟变化。好，看到没有？我们再回来讲观察了。在过去，休米德讲的生产的要素当中，在 Adam、e、Smith、在马克思当中，他们观察的是很单纯的模型，劳动跟土地之间的关系，劳动。跟资本的关系，在土地要素不变的假设情之下，劳动跟资本的关系，到底谁决定这个社会利益的分配权？谁决定分配多少？过去的讨论是由政治制度、社会制度来做决定。所有的矛盾在于劳动跟资本分配的不均。而不是分配的不足，这个不均就是总量是足够的，分配不均。可现在有个新的东西超过了社会制度跟政治制度，就是运算能力。从大人物、大数据、人工智能到物联网，我们本身因为我们的行为产生了大量数据，在每一个人智力的过程、自我逐力过程，影响了。运算能力，再透过物联网的方便性，我们反而被这个工具奴隶。这是一个新的改变。当土地金融化，当资本价格化，只有劳动力很纯粹的存在。人能活多久，能够付出多少时间？时间是固定的，在时间大家都在争取当中，我们成为时间跟效率的输家。后面我们看到最近美国股市啊，前段时间呢、啊，这个 F A A M G 它基本上碾压了美国股市所有的股票，苹果一家公司可以超过罗素两千，美国具有规模中小企业两千家公司的总和。这什么意思？美国五百大企业，他们的股价表现竟然抵不过那五家科技股。这个科技大人物、大数据、人工智能、物联网，它不仅压迫的劳动力，它现在也在跟资本对决。今天我们看到这个故事，就是外卖骑手的困窘。所有的外卖骑手都被困在都被困在系统当中。是如此而已吗？当劳动力开始发生、开始呼喊的时候，看到没有？这场游戏已经开始改变。现在运算能力，所谓的技术能力，它不单单要压榨劳动力，而正在向我们传统的资本主义的核心——资本，在做挑战。美国股市过去一个礼拜下跌，是单纯的泡沫化吗？单纯的涨多拉回吗？还是资本？我们前面提到的什么呃 skill 啊？呃，这个价格齐全偏离度的一个严重的一个呃呃扭曲，资本在向技术在做最后的反扑，我们还以为在割韭菜，我们还以为是我们散户不认真，其实劳动力在资本跟新技术面前可能已经弱小到微不足道，我们只能选边站，你要站在技术背后。还在站在资本背后，关平，这是一个阶级斗争的全新展开，没有人的时代，人只是一个被服务的工具，而这个被服务的过程当中，我们人另外一个面向就是被资本跟军事技术利用的资源而已。我们要做个资本家，我们可以做个技术家，你要站在资本这一边，还是要在技术这一边，就攸关美国股市科技股的未来。我始终相信，资本会是赢家，技术只是时代的进程。所以，资本跟技术的对决，就会决定美国股市，尤其全球火爆科技股的未来。你的投资，你今天买科技股，你到底是科技的背后，还是资本背后？是值得我们来醒思跟讨论的。感谢大家的收看，明天同一时间晚上八点，《杨思光见报》，我们再会。